0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é
1: ciência e o que é mito.
2: Hoje no Fronteiras da Ciência nós vamos conversar sobre o Pint of Science. Eu sou Jefferson Sonalenzon, do Instituto de Física da URIS. Conversando comigo temos a Alessandra Bueno, que é mestranda em Saúde Coletiva, o Guilherme Reales, que é doutorando em Genética, o Bragatti que é mestre em genética, Daniela Quinzani, que também é mestre em genética, e o Fábio Baum, que é doutorando em ciências dos materiais, todos aqui da URGS também. Então, a pergunta natural é o que é o Pint of Science?
0: O Pint é um, um evento que surgiu na Inglaterra, quando dois professores resolveram dar uma aula ou falar sobre um certo assunto num pub. E viram que esse negócio deu muito certo. E resolveram que isso acontecia frequentemente e se tornou o Python of Science aí que tem num monte de lugar pelo mundo. Sim, eles perceberam Poso. que
3: tinha o público pra isso. Que eles trabalhavam com Alzheimer e as pessoas participavam dos estudos. Tu então participa, tem grupo controle e elas estavam interessadas em entender, né? Então, eles deram a aula para as pessoas, as pessoas gostaram tanto e daí eles começaram aí ir para o pub para trazer mais ainda para as outras pessoas e todo mundo entender.
2: Então, vocês acham que o ambiente é uma parte importante do atrativo? Tem o fato de ser feito num bar Com tem certeza. o seu charme?
3: Com certeza.
2: Yo era un
4: poco séptico no inicio porque eu sentía que na mi realidad diaria fuera de la academia o interés do público en pela ciencia era medio que limitado. às veces aparecía uma manchete, una chamada na na mídia para ah, porque pesquisadores de tal... Mas eu via que na verdade não existia ou não sentia que existisse um interesse na ciência. E o que serviu para mim, o Paint of Science, é para me dar conta de que é necessário muito, muito, muito pouco para conseguir fazer que as pessoas se interessem. A ciência, se tu conseguir contá-la de um jeito um pouco mais acessível para as pessoas, tem essa curiosidade. Só precisa ver qual que é o formato. E o caso do Paint of Science foi um, um sucesso, não só pelo ambiente, mas pelo formato em geral.
2: É, um pouco essa experiência a gente tem, né? Porque o próprio podcast, ele sobrevive até hoje, porque as pessoas têm essa curiosidade, esse interesse e a gente também já organizou umas atividades semelhantes ao Pint que é o Skeptics in the Pub que a gente chama Taverna Cética tem que ter um nome <risos> em português <risos> talvez devesse ter um nome para o Pint também Copo de Ciência é, um copo de ciência. é um copo de ciência. Garrafa de 600 de Ciência Meio litro de Ciência, de ciência ah, que nem o jorge de ciência. Já, é. Existe, é. já
0: existe o Ciência em Doses em São Paulo,
2: que é uma... Aí é numa cachaçaria, talvez. Provavelmente. Né? Mas a gente percebe, então, que realmente existe esse atrativo. Então, acho que o que a gente tentou fazer no, no PANTA, aqui em Porto Alegre, pelo menos, foi buscar esses assuntos que são atraentes. Né? Dinossauros, buracos negros, vida fora da terra, zika, todos esses assuntos, assim...
5: A origem da vida é uma área de pesquisa muito interessante. Existe um prêmio internacional para quem conseguir fazer o primeiro experimento que demonstre algum passo importante no que se chama síntese abiogênica, a partir de moléculas que não estão vivas, se reúnem e se agrupam. Digamos, se tu puder fazer uma definição de vida, que é uma péssima ideia, tu vai te encrencar, mas se tu tentar elencar os elementos, uma delas é que a vida é, em essência, o fruto de um conjunto de reações químicas autocatalisadas fechadas em ciclos fechados dentro de um compartimento, envolvendo moléculas complicadas em quantidade enorme, que se sintetizam, se desmancham, durando algumas voltas, alguns ciclos, né? os chamados ciclos autocatalíticos do Manfred Eigen. Esse é o um modelo básico. Fazer experimentos com isso, existe gente tentando, em diferentes escalas. Ninguém conseguiu ainda reproduzir, fazer a vida surgir num tubo de ensaio. Mas já em 1953, veja, faz mais de 60 anos, um aluno do Urey, que tinha ganhado Nobel em Química, escondido dele, pegou uns tubos de crux lá, botou água, botou hidrogênio molecular, botou amônia e metano, e ficou esquentando aquilo e dando carga elétrica, tentando imitar a chamada atmosfera redutora original dos modelos de um russo chamado Oparin, que tinha feito o primeiro modelo de origem da vida, digamos, científico, né só que não tinha se testado, ele é apenas uma ideia baseada em vários elementos, entre outros, que se tiver oxigênio não vai rolar, mas se não tiver, quem sabe? Então não tinha oxigênio. E ele botou isso ali e ficou 10, 15, 20 dias aquela faísca zap, 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 escondido, do orientador que ia tirar a bolsa dele se descobrisse... Né? Mas depois que viu o resultado experimento, não só não tirou a bolsa, como coalturou o paper e elogiou o cara e ficou mais famoso isso que pelo prêmio dele, né? Porque ninguém lembra do que, que o Urey ganhou o Nobel, mas nesse experimento todo mundo lembra. Ele basicamente conseguiu fazer surgir naquele tubo moléculas bem maiores do que aquelas quatro originais. Entre elas, oito dos 20 aminoácidos que compõem as nossas proteínas e várias outras moléculas orgânicas bem complicadas. Ficou uma puteca só aquele negócio. Né? Não sei quem lavou aquele vidro, mas o experimento foi replicado muitas vezes depois. Foi a tese de doutorado com o Sirupo No.1 do Carl Sagan. Ele fez esse experimento com outros tipos de radiações ionizantes e fatores de estresse. E ele é um experimento bem demonstrado. Esse já é um experimento de origem da vida, ele ensina algumas coisas. Mas a decepção é, não saiu nada rastejando daquele tubo. É verdade mas esse é um problema ainda para ser resolvido não é um problema científico não resolvido, é o maior de todos os problemas
2: então eu concordo, eu acho que uma parte são os temas escolhidos, uma parte é o interesse natural das pessoas pela ciência e o resto é o fato de que ia ter cerveja né? <risos> dando uma visão
6: bem evolutiva da coisa né? o ambiente molda o indivíduo então tu imagina tu ter a proposta de falar de ciência que já está vinculada à curiosidade ela está acessível e ainda está vinculada a um prazer das pessoas a um momento de satisfação com a amiga ali dividindo uma cerveja eu acho que só engrandece a discussão
7: o meio de comunicação da ciência ele normalmente ele é muito árido para quem é de fora do meio acadêmico né então temos artigos que normalmente são complexos e às vezes até mesmo a própria educação que nós temos a educação básica não dá muitas vezes a ferramenta para as pessoas compreenderem o que vem através dessa comunicação científica através de artigos então normalmente o que a pessoa tem é através da imprensa e, Muitas vezes a imprensa também Ela acaba desinformando as pessoas né, Passando a informação científica de maneira errada Então acho que o Pint é importante Nesse sentido, onde o próprio cientista Que trabalha tem a oportunidade De passar o trabalho dele De uma maneira mais simplificada Para que o público geral tenha acesso Não somente especialista E também desmistificar Qualquer coisa que tenha ficado Nebulosa Por causa da desinformação que nós temos na mídia também Sim, os
3: objetivos do pai é desmistificar essa visão do cientista que ele é meio maluco isolado e fica lá não é uma pessoa normal pra eu que não é isso normais, <risos> gosta de tá beber normal. cerveja no bar
0: e é engraçado porque eu fico pensando por mais que nós estejamos falando das pessoas que não têm tanto contato e que facilita um pouco, né enxergar o cientista de uma outra maneira a gente também lida com uma questão que é dentro da própria universidade, né, porque quando as pessoas não conheciam muito e foram pro pai era difícil explicar exatamente o que que era, e pros próprios pesquisadores, eu tive contato com alguns pesquisadores que não estavam entendendo a proposta, até chegar lá e ver que é possível, né, e aí com a coisa da cerveja veja, enfim, né? Mas aí um outro horizonte se abre, porque eu acho que a universidade ela te dá sempre um caminho que é tão quadrado, enfim, tu tem que falar difícil para conversar com os teus pares, e, de repente, isso é uma outra perspectiva. Ok, tu vai ter que saber falar difícil para falar com teus pares de qualquer maneira, mas, de alguma forma, tu tem como fazer com que a galera entenda a tua pesquisa de uma maneira bem mais simples. Acho que também bate, então, um pouco para essas pessoas que estão dentro da universidade. É uma outra visão, é uma outra janela que se abre. Eu
2: não sei se esse aí é... Falar difícil, né? Porque uma das características da linguagem científica que é tu tentar passar alguma informação com a máxima precisão possível, ela necessariamente passa pelo uso do jargão. Porque o uso do jargão é o que garante Que o meu interlocutor Que supostamente conhece esse jargão Vai entender exatamente do que eu estou falando E vai economizar o tempo De eu ter que redefinir as coisas, Sim. etc Então dentro desse contexto O jargão é importante O jargão não serve para... Comunicar com pessoas de outra área, mesmo dentro da universidade, e nem com pessoas fora da esfera acadêmica. Aí entra a cerveja, porque a cerveja é o que diz para o cara: bom, tá bom, eu vou falar uma coisa que. não vou usar esse, esse jargão. O
6: que eu ia dizer que é ótimo também é que a gente está com pessoas ali que são da área são especialistas estão acostumadas com o jargão mas elas podem fazer analogias para facilitar para o público geral isso é ótimo para deixar mais acessível o conteúdo né
2: é divulgação não é simples não né? é, é fácil é uma coisa que achar. tem que refletir assim como eu vou passar essa informação para um público heterogêneo que eu vou ter desde o cara que trabalha exatamente na mesma coisa que eu até o cara que tem ensino médio
0: e isso é. coloca num exercício super forte, assim, né? De, às vezes, tu tá tão imerso hum. na tua pesquisa que pensar em colocar isso de uma maneira para um público heterogêneo, uma linguagem mais simples, te faz ver um monte de coisas de como tu tá comunicando e até em outras esferas, assim, a tua pesquisa. Isso é um movimento bem interessante.
2: Quando tu tem que dar uma aula, tu já precisa pensar a coisa de uma maneira completamente diferente. Porque quando tu estuda para fazer uma prova, né? isso é uma outra coisa que o pai não tem, né? Tu vai lá, vai receber informação e não tem que fazer prova. Não, não tem avaliação. Não tem avaliação. Mas quando tu estuda para uma prova, tu sabe que tu vai escrever, vai entregar aquilo ali e vai sair correndo, e o cara não vai te perguntar nada na hora de explicar para alguém, é diferente. Tu fica tão ansioso com aquilo que tu começa a dizer, não, o que, que eles vão me perguntar? Tu estuda de uma maneira diferente. E acho que é a mesma coisa quando tu vai falar com um o público geral, porque as perguntas do público geral são aquelas perguntas genéricas, básicas, que tu passa batido e a gente se esquece da visão global da coisa. E que
4: muitas vezes esse tipo de perguntas, que até a própria pessoa que está perguntando acha, não, é uma pergunta muito idiota, e de repente essa pergunta acende uma luminária né, na cabeça e diz, ah, olha, eu não tinha pensado nisso. Aquela máxima se faz verdadeira, né? Não existe pergunta
6: boba ou tola, né? O tolo é não perguntar e continuar esperando. É, eu, eu
2: sempre digo exatamente isso, né? Vocês façam todas as perguntas que, que vier à cabeça. As que vocês acharem bobas vão ser as que eu não vou saber responder. Eu vi num curso, é, não existe pergunta idiota, só resposta idiota. <risos> é. Bom, e como foi o, o Pint aqui em Porto Alegre? Bom, foi um sucesso, é uma... foi um fracasso foi, foi, foi um foi
0: sucesso. sucesso, nossa foi melhor do que, 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 né? que a gente esperava no primeiro dia, se eu não estou enganada a gente competiu com um evento super importante que tinha em Porto Alegre sim, é
2: o Fonteiro do Pensamento, é o Carlos Rovelli que é um físico Isso. bastante conhecido
0: e mesmo assim, teve um movimento super bacana que estava super legal, teve uhum. um dia que eu fiquei fora contando quantas pessoas iam embora porque não conseguiam entrar né então, eu acho que foi surpreendente
4: a, es... a estratégia de escolher locais pequenos para organizar <risos>
2: É, Nossa, é. A,
0: gente, a gente nem pensou exatamente em lugares pequenos né A gente teve não, a uma gente... oportunidade Porque a, eles, mesmo não entendendo O que, que era que a gente queria Os dois bares abraçaram exemplo, o evento
6: O pessoal perguntou muito né Mas por que vocês fazem dois eventos ao mesmo tempo Mas por que três dias Nossa, seguidos gente, Exato, isso é, é um evento clarificar. global Que já vinha definido Que propõe ter ciência ao mesmo tempo em diferentes locais Porque é um festival Que se né? vocês não estivessem
4: tão trozados Com o um assunto, vocês poderiam migrar para o outro E a proposta é essa a gente sabia que geralmente em outras experiências, em outras cidades, tinha dado certo. Né? Só que, claro, a primeira vez em Porto Alegre. E Porto Alegre não deixa de ser uma cidade de tamanho médio, sabe? E então, não sabíamos até o dia e começou a chegar a gente. A gente não tinha ideia nenhuma. E então, por isso também, o, o fato de, de escolher lugares menores funcionou bem. Porque, tipo, no pior dos casos, que tiver pouca gente, já ia dar uma sensação de que o bar estava cheio, né? É,
2: mas eu mais ou menos tinha essa expectativa de público, porque foi. Bastante compatível com os skeptics in the pub que a gente fez os últimos. Né? Uh -huh. Então é um um pouquinho maiores, cheios também. O que mostra que Porto Alegre tem, tem público. Tem, é, tem Tem público. público. E a experiência Sim. aqui em Porto Alegre, ela foi muito diferente do que vocês viram nas outras cidades do Brasil?
0: Pelo que eu observei das histórias das outras cidades, algumas cidades têm mais facilidade de conseguir bares grandes para fazer o evento. Mas eu acho que em relação ao que era esperado, não foi muito diferente, porque a Natália, que é a coordenadora nacional do Paint, até dizia, vai chegar um monte de gente, vocês vão ter sucesso, no ano que vem ninguém vai precisar procurar bar, porque os bares vão procurar vocês. E realmente o sucesso aconteceu, né? A
4: gente também procurou uns bares no mesmo bairro, né, porque o problema, por exemplo, que eu vi que tinha dado em, em outras cidades, que os bares ficavam muito distantes, então fica mais difícil para as pessoas é, chegar a um lugar e mesmo estarem interessados no lugar, ah, mas esse bar aqui lotou, vamos para
6: outro.
3: Eu acho legal essa proposta de ter bares menores, um ambiente mais intimista mesmo.
6: A gente tinha uma prática, a Dani mesmo reunia o pessoal, disse, ah, vamos reunir num, num pub, em algum lugar, discutir um artigo e o ser humano natural ele é curioso né e aí se ele senta com os amigos para começar a discutir algum assunto e seja com cerveja com vinho no frio com chimarrão aqui no sul o que que acontece a gente tem um monte de especialista é os especialistas em futebol as especialistas em política <risos> e tem os especialistas em ciência e aí, o que, que acontece? Se a gente está no meio onde tem efetivamente um especialista, a gente aprende muito. eu acho que isso é fantástico. Assim. É,
7: depois do, do Point of Science, eu consegui tirar uma, algumas dúvidas sobre matéria escura e energia escura depois Sim, a gente logo depois conversando depois,
6: né? Qualquer eu acho isso.
2: que essa coisa de né, que tu ouvir aqueles assuntos, que tu vê a distância... E saber, olha, esse cara sabe muito sobre esse assunto e conversa normalmente. É um pouco um mito, em algumas áreas talvez não, mas em geral é um mito esse de que o cientista é uma pessoa distante, super arrogante. Em geral, são super acessíveis, depois da primeira cerveja mais ainda, né? Sim, e de fato, isso
4: dá uma passada num congresso científico, por exemplo. A partir das oito da noite e tal, o cenário muda completamente. Certo
7: questão, às vezes as pessoas, até brinco que às vezes as pessoas pensam um diálogo dentro do laboratório, é, nossa, acabei de descobrir essa fórmula e vou dominar o mundo. <risos> e quando, na verdade, o diálogo que a gente tem no laboratório é, pô, e aí, cara, você viu o jogo do Grêmio ontem? <risos> os cientistas, eles são pessoas normais como qualquer outro e, e os assuntos de lazer também são muito parecidos.
0: É, por isso é tão importante ter esses canais, né, ter outras alternativas agora, além dos podcasts que já tem mais um tempo, estão surgindo os canais de ciência. No YouTube tem já um público grande, mas ainda é um público específico. Mas a, a grande questão é canais de acesso, né? Que levam a ciência para o lugar onde estão as pessoas. Por mais que nós tenhamos muitos pesquisadores num evento como o Parent, na plateia, né? Bom, nada impede que outras pessoas estejam ali, os amigos, a família. Então, isso, isso dá a chance para as pessoas conhecerem e se aproximarem, né? Então, acho que é importante a gente frisar essa abertura, e quanto mais eventos tiverem, melhor.
1: Então, o problema é que não tem gente que tecnologia, e dos poucos que tem, pouquíssimos são mulheres. Então, nós temos menos de 1% das mulheres escolhem essas carreiras. O que acaba acontecendo é que esse efeito que a gente chama de tesoura, que as mulheres vão caindo e caindo e caindo. Acaba que no topo de carreira tem tão pouca mulher que em comitês científicos não tem mulher. Ah, imagine quem é que pensa a política científica nesse país? Se vocês forem no Google e colocarem meninas no laboratório, jogos, o que vai aparecer como primeira opção para vocês é um jogo onde o cientista acabou de fazer um experimento, deixou uma bagunça no laboratório e o seu objetivo como mulher é limpar o laboratório. Então isso aqui é presença de 3 anos de idade.
8: A coisa vem lá de trás. Porque ela vem, como mostra o um estudo do MIT, lá na primeira infância. As meninas e meninos de 5 anos acham que eles podem tudo. Mas aos 6 e 7 anos, eles já têm o futuro deles completamente delimitado. Pegaram crianças de cinco, seis e sete anos. Aos cinco anos as crianças identificam inteligência com homens ou mulheres. Aos 6 e 7, identificam inteligência como uma capacidade masculina. Mas mais cruel que isso, eles identificam esforço e simpatia como uma qualidade feminina. Ou seja, nós estamos da educação, destinando os nossos homens a serem antipáticos, mas inteligentes, e as mulheres a serem simpáticas, burras. O fato as mulheres não conseguirem passar para níveis
1: acima da carreira, tem medidas estatísticas. Saiu um artigo, em 2012, onde eles enviaram 127 currículos idênticos para as universidades americanas. Metade dos currículos tinha o nome Jennifer e metade o nome John. Então eles enviaram os currículos e pediram que as pessoas avaliassem esse currículo. Tinha vários critérios, era capacidade de mentoria, competência e salário. E simpatia também. Não sei como é que eles avaliaram a simpatia, mas bom. Resumo da ópera, 64 currículos da Jennifer, 63 do John. A conclusão é que o John é melhor que a Jennifer em tudo. Inclusive, o John ganharia 20% mais de salário que a Jennifer. Então notem, exatamente o mesmo CV e a seleção já é enviesada, né, pelo fato de ter um nome de um homem ou de uma mulher. A Jennifer ganhava do John em um critério, que era a simpatia
3: uma coisa que é legal, não, não é que, que aconteceu no Paint, é que, claro, a maioria foi o público estudante, mas teve bastante gente mais velha.
6: Teve a maioria, mas teve um público é, mais, mais eclético, assim, né? Tinha um, casal de, eclético, um casal de... casa de 70 anos, super participativo, que respondeu, foi lá entre Sempre pessoas de áreas
3: diferentes daquela da palestra Sim. também.
4: Quando eu estava vendo as avaliações, eu vi que tinha surpreendentemente bastante aposentado, e que a média de idade nos dois bares ficava lá entre... pelos 32 anos, Sim. a média. Então, já falando de
7: um público de uma certa idade ainda assim o meio acadêmico ficou com cerca de 60 ou 70% do, é, do público bastante.
0: muito estudante de graduação Sim, eu vi isso
6: uh -huh. é uma coisa totalmente indireta né? porque a nossa perspectiva óbvia é abordar o máximo de pessoas claro. possível né? mas acaba que veicula mais na academia
2: e... é, mas para atingir esse esse público heterogêneo, daí volta porque o que o estava dizendo antes. Agora a gente está tendo essa explosão de meios de divulgação, né? canais no YouTube. Acho que essa é a parte importante. A gente tem que ter divulgação no jornal, na internet, no rádio, na televisão, em livro, em panfleto, no manac da farmácia, a gente tem que ter ciência em todos os meios possíveis, porque tem público para tudo. Né? Então a gente atendeu um, um nicho, né que é frequentador de bar, mas a gente precisa de todos esses outros formatos.
4: É porque os, os cientistas não não só ensinam, mas também aprendem isso. É uma prova disso.
2: Sim, isso é, é a nossa experiência dando aula. Tu aprende muito dando aula. Tudo que eu não aprendi quando estava na graduação, na pós-graduação, eu aprendi preparando minhas aulas e dando as aulas. Né? É, eu acho isso perfeito, é. porque nós tivemos a experiência também de lecionar,
6: imagina, todos Sim. aqui, né? E, nossa, foi quando eu mais aprendi, porque tu tiver numa situação assim, tu vai ter que falar e tu vai ter que explicar para os outros. Então, tu, mais do que nunca, tem que ter a propriedade sobre o assunto
2: para poder explicar Sim. direito. É, porque tu tem que ter a curiosidade empática. Tu tem que te colocar no lugar do outro e fazer as perguntas que ele faria.
5: Essa palavra biogênica carrega uma história negativa e uma conotação negativa. Porque ela era uma ideia dominante na ciência, inclusive, até Pasteur vir passar o rodo em cima desse pessoal. Porque se acreditava que a vida surgia no nível molecular espontaneamente. Essa era a teoria básica da origem das doenças até o Pasteur demonstrar que não, ela não vem do nada, ela não se gera espontaneamente, ela simplesmente é originada a partir, por exemplo, dos bolores, fungos e outros, vem de micro-organismos pequenos demais para nós enxergarmos olho nu, mas que agora, que em 1830, 1840, já temos alguns microscópios mais ou menos, dá para ver. E ele demonstrou isso, botando um pão dentro de uma campânula, onde não tem contato com o ar, e o pão não mofou, enquanto o outro mofou. Pasteur acabou com a teoria abiogênica da vida. Para o pessoal da teoria da origem da vida tentar ressuscitar ela agora. Tu entende o problema? Nós estamos tentando trazer de volta, em outras bases, uma ideia que já foi dominante na ciência, mas que não tinha fundamento. Mas, de fato, se a vida surgiu nesse planeta, lá no comecinho, teve uma síntese biogênica uma vez, pelo menos. Como foi, não sabemos.
2: E quais são os planos para o ano que vem?
5: É, continuar participando, continuar fazendo outros, né?
0: Acho que... Tem que reavaliar um pouco a coisa que foi enfrentada como desafio, assim, e potencializar as coisas legais que, que aconteceram. Essa foi a primeira experiência, né? A Sim. gente acabou organizando conforme a, as redes, né? Do, do, Mesmo que a gente que... tenha
3: conseguido até bem amplo, né? Foi Eu... bem legal, dá pra conseguir mais ainda. Né? Eu acabei
0: recebendo Sim. vários e-mails de pessoas que queriam se colocar no Paint. Só que já tinha Sim, fechado vários. a grade, desde pessoas de órgãos públicos que queriam apresentar no Paint como uma bandeira de, por favor, olhem para nós e defendam essa instituição. Mas enfim, eu acho que olhar essas outras redes que vão ao longo dos anos, eu acredito, se, se formando, né? E a gente poder também ver o potencial de comunicação do, do que acontece para as pessoas em geral, é a gente vai construindo, né? A cada ano.
4: Sim, e também eu acho que é interessante abrir para outras áreas, né? Porque, claro en esa primera experiencia alguien gente pegó que pegó que tenía más na mano ni alguien gente da da genética da física da salud então entonces no final acabamos trazendo gente que alguien gente conocía o amigos de amigos o gente que, que sabíamos por indicaciones de dos círculos próximos que podría funcionar más urbano que veo para próximas elecciones sería interesante eso abrir más o, o círculo, a porque también eso va a servir como un termómetro de ver que coisas despertam maior interesse do público geral e conseguir atender a todos os interesses né, dentro de, desse contexto de ciência.
0: Acho que também tem um apoio que está surgindo aos pouquinhos além da própria coordenação do, do Pint Nacional. Surgiu há pouco tempo um pessoal que está querendo é, fazer uma rede nacional de comunicação científica, que, que é a Liga de Comunicação Científica, que pelo que eu estou entendendo está indo muito na vibe dessa coisa da linguagem acessível a um público bem diverso. Então acabam que essas redes vão se ampliando também por vários caminhos. assim. Eu acho que é um desafio de ver o que, que a gente consegue realmente diversificar Porque tem um monte de coisas aí
2: Eu acho que uma coisa que é importante também É aproveitar esse momento né no sentido físico do termo né? essa, <risos> essa quantidade de movimento Que o Pint of Science proporcionou De mostrar que existe uma grande massa De pessoas interessadas na cidade E que isso não faça com que a gente espere Pelo próximo Pint daqui um ano Que esse efeito respingue em outras pessoas e que outros eventos, não necessariamente associados ao Python, apareçam e preencham esse espaço, essa fome de ciência que as pessoas aparentemente têm na, na cidade.
3: Sim, porque o legal é que o cientista, ele é apaixonado pelo trabalho dele, né? eu acho que eu não conheço nenhum cientista que não é, então ele tem o um prazer de falar sobre aquele assunto, então é muito fácil até tu convidar algum um pesquisador para ir falar sobre o assunto que ele trabalha, ele vai sempre feliz aceitar, Sim, eu acho de é graça, difícil né? alguém dizer ah, não, você não é.
6: Esse é um ponto importante também se salientar, né, todo mundo fez de graça tudo, né? Sim,
3: todos voluntários. Todos os
6: voluntários foram a falar porque gostam exatamente.
5: A vida surgiu. Esse passo da síntese biogênica deve ter acontecido pelo menos uma vez. Pode ter acontecido fora, mas aí entra a panspermia na jogada, complicou, vamos esquecer isso. Mas depois que ela surgiu, ela começou a ser sujeita a novas leis que emergiram junto com a complexidade que apareceu. Isso em micro e em seres vivos são os princípios, as leis da seleção natural, a seleção natural de Darwin. Então, antes de ter células reais que se reproduzem e cometem erros e fazem cópias imperfeitas, portanto, criando uma diversidade que o meio pode escolher, matando as que não estão adaptadas e deixando as adaptadas proliferarem e se multiplicarem, esse é o processo de expansão da vida. E esse é o processo de evolução. Uma palavra que, com o uso cotidiano dela, ela, tá, ela é muito problemática. Porque a gente usa a palavra evolução com uma conotação de algo que cresce progressivamente rumo cada vez mais. E a evolução biológica não tem essa conotação. Ela não é evolução no sentido de crescimento. Ela é evolução no sentido que muda sempre. Inclusive, involui. Se pensar que os vírus são, em sua maioria pelo menos, mas eu acredito que todos, são coisas que já foram células antes, virou uma coisa zipada lá dentro do capsídio. Né? em algum momento. Então, isso é evolução? Bom, até é, né? porque eles viraram os parasitas perfeitos. né? Eles só imitam alguns parasitas que nós encontramos em Brasília, em Washington. Né? Mas o fato é que a vida não tem direção, ela não fica complexa naturalmente. Ela vai mudando. Ela vai mudando e mudando e mudando. E, de fato, se olhar a história do nosso planeta, ela ficou 3 dos 13,5 bilhões de anos que tinha vida aqui, como um microorganismo bem feliz, mandando e ainda manda, porque a maior parte da biomassa ainda é de microorganismos. Então, o que diabos aconteceu? De novo, alguns acidentes podem ter acontecido. Toda a vida multicelular que tem hoje, que inclui nós, animais, plantas, fungos, os chamados metazoários, surgiu há apenas 550 a 600 milhões de anos atrás, depois de uma sucessão de incidentes muito raros no planeta, que foram duas superglaciações que parecem ter congelado o planeta até o equador. Isso é discutível, é um modelo. Mas aconteceu uma série de coisas, porque toda a vida complexa multicelular apareceu nesses 500 milhões de anos atrás. Todos os animais, todas as plantas. Teve alguns episódios antigos antes com coisas multicelulares, não deixaram nenhuma marquinha, nenhum tinha ossinha. Mas nós sabemos disso. Concluindo, então, o que deve ter levado a vida mais complexa pode ter sido, e aí é horrível de dizer, mas é de novo a mesma decepção que tu tem quando tu lê Darwin e entende ele. O acaso. É sempre o um acaso. Por acaso, surgiu uma variante de umas bactérias que, se juntando numa coletividade, superviviam melhor que separadas. Por acaso, essas que ficaram crescendo como colônias descobriram que podiam se especializar, dividir tarefas e, bom, viraram um organismo. Então, na verdade, a gente não sabe por que chegamos aqui, a não ser que não deve ter tido outro caminho, senão uma sucessão de acasos. Talvez uma sucessão de acasos muito particulares tiveram que chegar numa coisa como nós. Eu não consigo imaginar nenhuma ideia tão ruim que possa explicar isso. Realmente, né? Mas nós estamos aqui. Aparentemente, né, nessa sucessão de acaso, nós tivemos chance de aparecer aqui e ficar falando para trás e comentar isso. Mas, na verdade, não existe direção na evolução e esse é um problema em aberto. Eu terminando, assim, alguns modelistas e teóricos supõem que existem leis de emergência embutidas no processo evolutivo. Tem dois ou três modelos propostos, auto e tal. Mas nenhum deles é convincente e isso é uma área de pesquisa ainda. É um mistério. E vivos mistérios é emprego para mais gente. E tem uma coisa que também
0: eu acho que é um movimento que está surgindo é de pessoas daí também da universidade que estão procurando, onde elas conseguem desenvolver essas habilidades de comunicar e falar numa linguagem, né, para um público leigo, né, porque dentro da universidade a gente acaba treinando muito essa coisa da linguagem acadêmica, ou de formas que são comuns na academia, de apresentação de trabalho, e daí se sentem um pouco perdidos, assim, isso também está dando um movimento para pensar outras formas de, de talvez dentro da própria universidade, enfim, trabalhar com oficinas de comunicação científica criativa, não sei... É, mas é um movimento também que está surgindo.
2: Então, hoje a gente conversou sobre o, o, o Pint of Science, né? essa experiência bem-sucedida que aconteceu pela primeira vez aqui em Porto Alegre, mas que já vinha acontecendo em várias outras cidades, vários outros países, e a gente espera, então, que essa experiência bem-sucedida se repita nesse formato, em outros formatos, eu gostaria de ver... Não só com cerveja, mas ciência com café, com cachaça, com vinho, <risos> com champanhe, o que quiser. E, por que não, também com Deixa refresco? Porque acho que uma das coisas importantes da divulgação científica é motivar as pessoas. Quanto antes elas forem motivadas, melhor. Então, se a gente puder ter alguma coisa parecida para crianças, seria bacana também. Seria o pintinho. Porque... Pintinho? Não, pintinho. Tem que ser dito. uma outra. tem que ser
0: que suco com ciência. É, é. é.
2: a chocolatada é. com ciência. ciência é chocolatada, né? <risos> Hoje, então, os nossos convidados foram a Alessandra Bueno, que é mestranda em saúde coletiva, o Guilherme Reales, que é doutorando em genética, o Bragati e a Daniela Quinzani, ambos mestres em genética, o Fábio Baum, que é doutorando em ciências dos materiais, e conversando com eles eu, Jefferson Elenzon, do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da
7: Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.